0: Всем привет! Это подкаст «Вершки-корешки» от кафе осознанного питания «Мы есть». Здесь мы будем говорить с вами не о правильном питании или том, чего есть не стоит, а начнем разбираться, как устроен наш организм. За счет чего сделать свой рацион разнообразней, как найти полезные альтернативы любимым неполезным продуктам и как вообще понять, что вам подходит, а от чего вы с легкостью можете отказаться. Одним словом, будем говорить о том, как узнать о себе много нового и еще раз убедиться в высказывании «Мы то, что мы едим». Первым эпизодом «Вершков корешков» мы заложим фундамент для всех будущих эпизодов. Говорить будем о балансе между вкусом и пользой, и, конечно же, о гастрономической философии, которой придерживается Татьяна Заводовская, владелица и идейный вдохновитель кафе осознанного питания «Мы есть». Таня, привет! Всем привет! Очень а... приятно
1: такое представление.
0: Перед тем, как мы с тобой начнем отделять вишки от корешков, как заявлено у нас в названии, расскажи мне вообще, мы есть. Это что? Это кафе, это ресторан, это бистро? это храм всех зеленых адептов еды. Что это? Вот
1: Это храм всех зеленых адептов еды. Когда я придумывала это название? вместе со своим другом, мы так с ним расфантазировались, что да, мы решили, что это будет уже некое сообщество. И в названии моего детища, и я даже не знаю, я его называю кафе, некоторые его называют рестораном, кому как больше нравится и кому как ближе. Но это целая философия, потому что мы состоим из того, что мы едим. То есть мы есть то, что мы едим. Вот и в названии как раз это отражено.
0: А вот смотри, есть стейкхаус, понятно, там стейки, есть пиццерия, там пицца. Ну, я условно именно по названиям говорю. А вот как объяснить людям, которые, допустим, оказываются рядом с твоим заведением, видят, ага, мы есть... А что это такое? А что у вас тут можно поесть? А что, что вообще? Вы... Про, про какую кухню?
1: Миссия моего кафе и моя, наверное, миссия – приучить уральцев есть больше овощей. И 80% моего меню состоит из овощей. И я очень радуюсь, когда ко мне приходят мясоеды, пескарианцы, праноеды, вегетарианцы, веганы и говорят, классно, овощами можно наесться. Это и есть основная миссия.
0: Люди, которые у вас работают, это обязательно вот адепты и приверженцы твоей идеологии, или они могут быть там мисоедами, любителями выпить выходные, но при этом спокойно работать и в этой атмосфере существовать. А,
1: -а, 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 -а он может точно так же есть овощи, и это не является исключающими себя факторами. Поэтому если человек ест мясо, но при этом ест очень много овощей, то он прекрасно понимает всю пользу от овощей. И я рада всем, как на работе, так и гостям. И я вижу, как люди начинают меняться, когда начинают работать в моем кафе или когда начинают ходить в кафе. То есть это очень заметно. А знаешь, как летчики видно.
0: бьют звездочки, сколько они сбили самолетов да. вражеских? Есть ли у тебя там столько же авокадо, нарисованных где-то на стене, сколько людей ты обратила в осознанное питание?
1: Ну, вот пока нет, это, кстати, очень хорошее. Всю стену да, кафе надо просто. Сделать. Но мне очень приятно, когда люди меня ассоциируют с зеленью или с авокадо. Сейчас с брокколи, с кабачками. И когда они меня отмечают или когда мне приносят в подарки авокадо или высылают картинки с авокадо, у меня поднимается настроение. И мне очень приятно, что я вызываю у людей такие ассоциации.
0: Вот у тебя есть кафе полноценное и появился корнер недавно на первом футболе у нас в Екатеринбурге. Есть ли какая-то концептуальная разница в том, что вы подаете в кафе гостям и то, что вы подаете на точке на футболе
1: ну, Это вообще мой первый факап. Серьезный ага. это корнер, потому что я к нему отнеслась очень легкомысленно, я очень долго готовилась к открытию, очень тщательно подбирала меню, потому что я понимала, что это как первое впечатление, и я не могу ошибиться. С корнером я допустила ряд ошибок, поэтому я его сейчас переделываю, но это будет такой зожный фастфуд.
0: А что можно назвать зожным фастфудом? Вот фастфуд обычно а, это что, бургер, картошечка фри?
1: Ну, к... это будет батат фри, это будут бургеры, это будет большое количество бутербродов.
0: А Макфлури чем заменить? Это самое-самое любимое в Макдональдсе. Это что такое, извините? Для Татьяны сейчас дисклеймер. Макфлури — это самое вкусное мороженое в галактике. Там шоколадная крошка, карамельная крошка, топинги из клубники, манго. То есть такая история, где куча сахара... И куча
1: мороженого. Сереж, я тебя приглашаю попробовать мое мороженое, которое мы делаем сами. И плюс мы сейчас привозим мороженое из авокадо, которое тоже пользуется большой популярностью.
0: Подожди, но оно не сладкое должно быть. А за счет чего?
1: Там есть секретные и полезные ингредиенты.
0: Все отправляемся в эту нарню, где есть секретные ингредиенты и авокадовое мороженое.
1: Да, мороженое из авокадо.
0: теперь предлагаю пойти по вершкам, как у нас заявлено в названии. В нашем случае вершки — это какие-то мемы, мифы, дурацкие высказывания, штампы, клише, которые могут быть неприятны тебе, как человеку и адепту правильного осознанного питания, ну а какие-то могут показаться тебе просто смешными. Я себе даже их записал, поэтому я немножко подлежу в шпаргалку. Первый такой любимый, наверное, тезис многих людей. Ой, да что там эти зожники едят? У них, наверное, вода с лимоном, вот эти огурцы, салаты, что-то они там ни соли, ни сахара, ни жизни. Как вообще им жить? Ведь еда это главная радость. Давай развенчаем этот миф, что вообще есть в рационе и в арсенале.
1: Давайте так. Еда это не радость, еда это энергия, это разные совершенно А вкус! Для того, чтобы получать радость жизни, надо правильно питаться. И если ты будешь правильно питаться, у тебя будет много энергии.
0: А как вот это порадовать себя вкусненьким? Ну,
1: порадовать себя вкусненьким можно и полезненьким. Поэтому мое меню очень разнообразное. Например, для кафе оно считается очень большим. Но я постаралась включить туда все и мои любимые блюда, и все очень модные и интересные сочетания овощей. Я очень люблю, когда мясоеды приходят ко мне и говорят, о, круто, овощами можно наесться. Это а вот что прям... твое
0: самое любимое, а что самое модное? Давай так.
1: Я вообще понимаю, что я в зависимости от времени от времени года, от сезонности, много разного э, я пробую, да, но у меня получается такое, что я, например, целый месяц могу сидеть на одном и том же напитке. То есть я отказалась от кофе вот в таком в общем, да, потому что раньше я там выпивала два больших стакана кофе, чашки кофе с утра. Нет, мне не особо любила капучино, американо, но увлекшись полезными всякими гаджетами, я поняла, что кофе в моем случае очень сильно влияет на сон, точно так же, как и алкоголь. Поэтому я убрала эти два ингредиента из своей жизни, ну так скажем, минимизировала. И как бы сейчас сплю очень прекрасно. И а
0: бодриться-то чем в 6 утра, когда встаешь и там на пробежку, на работу, еще куда-то?
1: Я с удовольствием выпиваю воду. Воду летом я пью без лимона. А, например, весной и осенью я пью с лимоном. Это вот все уже зависит от, ну, наверное, внутренней интуиции. И поэтому, как бы, слушаю свой организм, понимаю, что ему надо. Вот, как бы, во время нашего ковидного я очень много куркумы добавляла, очень много специй мы адаптировали масло, потому что у меня нет, это чай, масла масло, их по-разному ставят ударение. И мы просто заменили на растительное молоко, и получился очень прекрасный чай с такими специями, очень с ярким вкусом. И вот на нем я, там, ковидное время, вот мне нравилось, я на нем сидела.
0: А sure, вот да. этот бум растительного молока, насколько сейчас э, легко найти классный вкусный продукт, чтобы он был здоровый без сахаров в добавлении всего, и потребителю нравилось, которое вот только вкатывается во все это?
1: Читать этикетки обязательно и все пробовать. Я вообще советую все пробовать. Это очень хороший навык. Ты пробуешь, слушаешь свой организм и понимаешь, подходит тебе это или нет. Растительное молоко вообще можно сделать самим. Это очень просто. Если нет, можно зайти купить «Мы есть» Минутка рекламы. Но если вы в большом магазине, то, конечно, лучше почитать этикетку.
0: У меня есть неудачный опыт э, растительного молока. То есть магазинное все вкусно, а, но тут у меня жена нашла в ТикТоке рецепт дынного молока. То есть дынные косточки блендерятся с небольшим количеством воды, потом жмых отжимается. Пахнет круто, как будто бы вот дыню нюхаешь угу. хорошую. Мы добавили это в мачо. Такая Нет, гадость да, вообще. Да, да.
1: Ну, это же опять-таки пропа То есть наш путь к осознанному питанию, он тернист. Я очень люблю сравнивать питание с одеждой. Вы подбираете себе одежду, точно так же вы должны подобрать себе питание, то, которое подходит вам, то, в котором вы себя удобно чувствуете, да. Как я говорю, у вас не пучит живот, у вас нет трыжки и каких-то еще других спецэффектов. Хочется жить. Да, и вы чувствуете себя Классно, круто, вы энергичны полны сил. Но если, например, вы поели и после сна чувствуете сонливость, то значит какой-то из продуктов, которые вы съели, вам не очень подходит. И все-таки после еды я советую сразу же не ложиться, а прогуляться. Очень рекомендую не есть никогда в попыхах, не смотреть гаджеты. Как Можно... же под
0: киношечку поужинать? Ну, там?
1: я вот это вот не очень приветствую у себя со своими детьми, Стараюсь выключать все. Можно либо поболтать, либо я говорю, ну-ка давайте кто у нас тут поживет 30 раз и
0: помолчит при этом 30 минут.
1: Это не обязательно, но в любом случае существуют привычки, существуют семейные привычки и существует твое желание что-то в себе изменить. И вот когда ты это все вместе аккумулируешь, то ты получаешь питание, которое подходит тебе. Вот, скажем так, секрет очень прост.
0: Окей, на первом тезисе и штампе мы всех урыли, давай второй. Вот ты уже немножко о нем поговорила, но поподробней.
1: Да вот этим всем зеленым не наешься, я мужик, мне
0: нужно мясо, чтобы там говядинка, курочка, бекончик и вот всего побольше. А чем заменить условно мясо, если я хочу изменить рацион, стать более осознанным, чтобы мне было легко жить и чтобы мне было вкусно? И я, по крайней мере, первое время, пока не вник, успокаивал себя тем, что я вот этим наемся.
1: Давайте я, наверное, такую вещь скажу, как да, как фаундер зеленого. Если вы хотите есть мясо, то ешьте его, пожалуйста. Просто не забывайте о том, что мясо всегда надо есть большим количеством овощей и зелени. И если мы посмотрим на наши бывшие, но все равно любимые республики, то там мужчины-мясоеды едят очень много мяса, но они его едят на завтрак и на обед они едят с большим количеством овощей и зелени и выглядят здоровыми, да, и прекрасными. Поэтому полезное осознанное питание, оно не говорит о том, что надо срочно от чего-то отказаться. И почему-то всегда первым приходит на ум это мясо. Нет, во-первых, надо отказаться от сладкого, во-вторых, надо отказаться от быстрых углеводов. Вот это основная идея. И постараться максимально заменить овощами. И добавлять овощи в каждый прием пищи. Это а на... есть пропорция какая-то вот
0: там типа 30 мяса, 70 овощей или как-то так.
1: У заядлых мясоедов да начнется с небольшого количества, потом постепенно оно будет увеличиваться, потому что наш организм будет хотеть зелень, потому что после приема зелени он себя чувствует гораздо лучше, энергичнее, здоровее.
0: Давай расширим понятие зелень, чтобы люди не думали, что это только там рукола, салат вот этот горшечный и помидорка с огурцом. Что еще ты в это все, понятие включаешь? Все
1: овощи. Все травы, все корнеплоды. Можно прийти и попробовать у меня. У меня даже есть спагетти из кабачков. Я недавно проводила соцопрос, хотя у меня небольшое количество подписчиков, то есть я не являюсь там, блогером, но я проводила опрос среди своих любимых подписчиков. И как раз писала про кабачки. Не представляете, какое количество людей мне написали великолепные рецепты, что кабачки я можно. Видел,
0: но я не смог ничего предложить там кабачковый краба да, вот еще. Я
1: сейчас после записи нашего подкаста буду как раз встречаться с девушкой, которая предложила варенье из кабачков. Это
0: сладко или нет?
1: Это, я думаю, должно быть вкусно. И я люблю находить рецепты и люблю их адаптировать. Ну, то есть вот там, например, как спагетти из кабачков. Мы постарались сделать цезарь, у нас прекрасно есть салат, и ты брут. Мы сделали шаурму, мы сделали бутербродики. Ну, то есть, я люблю что-то находить, да, там, например, вместо картофеля фри мы, как бы, предлагаем батат фри, льняной майонез и соус с Когда люди пробуют, именно любители фастфуда, им нравится, и это меня очень сильно радует. И, наверное, да, еще вот цель родилась, пока я рассказывала. Наверное, как-то адаптировать наши любимые рецепты под полезные продукты. У меня селедка под шубой на Новый год с нашими тоже секретными ингредиентами улетает просто и есть прям фанаты, которые заказывают на новогодний стол селедку под шубой, и она по вкусу не уступает.
0: Звучит так же вкусно, как и оригинальное блюдо. Друзья, все бежим в мы есть пробовать там. Вкусно. Второй тезис, хорошо, ты меня успокоила, давай третий. Тут я отчасти поддержу этих людей, которые так говорят, потому что я с этим сталкиваюсь. Я бы, конечно, хотел полностью питаться осознанно, правильно, может быть, даже где-то добавить больше каких-то вегетарианских, веганских вещей, но зачастую это очень дорого.
1: Я всегда сразу же привожу, что когда вы идете в ресторан, вы еще потом добавляете себе Криона и Ренни. Вот Чего? Чего? Ну вот эти креоны, рейни, вот эти вот ферменты, ну то есть таблеточки, назовем их так. Вот их тоже сразу же надо плюсовать к той еде, которую вы едите. Цены на мои блюда, они не выше. То есть они средние, мы мониторим рынок всегда. И сезонность тоже имеет место быть, огороды у всех есть. Просто мы зачастую не знаем, что делать с теми или иными овощами. И мне очень понравилось. Я вообще влюбляюсь в людей. То есть вот у меня есть такое качество. Я сейчас просто влюбилась в женщину зеленого шеф-повара. Она работает в Лондоне. Я надеюсь, что у меня сейчас осенью будет с ней совместный проект. Она мне сказала очень классную вещь. Она мне сказала, стейк пожарить может каждый повар. Она говорит, я не люблю овощи, но для меня большой челлендж приготовить овощи вкусно. Mm -hmm. И это звучит очень круто. И если мы адаптируем рецепты и сделаем их более полезными, более овощными, то это никак не удорожает блюдо.
0: Ну, типа, знаешь, такая проблема. Я вот прихожу в магазин, хочу растительное молоко. Так. Есть, не будем рекламировать бренды, а есть бренды, которые в районе там 100-150 рублей за литр, а есть те, которые 200, 250, 300, а по сути, как бы там это то же самое фундучное, то же самое кокосовое. И я такой, ну, когда вот есть вот это за застой, я возьму, смотрю по составу, что там нет ни сахара, mm -hmm. ничего, берем. Но если его нет, у меня не остается варианта. Мне нужно либо брать молоко за 250, либо не брать никакое. Что mm -hmm. делать?
1: Ну, либо дома сделай, да. Ну, Во-первых, я не знаю, есть ли у тебя лактозная непереносимость.
0: Появилась с годами. Ну. Не будем вникать в подробности, появилось что-то а, есть. Но
1: тогда ты должен понимать прекрасно, что хорошее качественное молоко растительное mm – -hmm. это задел на твое здоровье в будущем. Вот таким образом, mm -hmm. наверное, ты будешь меньше покупать таблеток. Mm -hmm. Меньше на них тратить, что, соответственно, опять-таки идет экономия. И вот мы перед как раз записью подкаста с тобой говорили про кризис здоровья. Да. Не надо об этом забывать, что питаясь правильно, твое здоровье, соответственно, экономия денег на всю оставшуюся жизнь.
0: Мы продлеваем себе момент, пока нас не начнёт, там скрючивать, сгибать и, в общем, ну, возвращаться все было...
1: зависит только от нас. Тут э, не на кого переложить и не существует волшебных таблеток. И... Здоровье не купишь ни за какие деньги. Поэтому надо задумываться о том, что мы едим, что мы кладем себе в рот. Самое главное, какой мы пример подаем нашим детям, потому что я всегда говорю: не воспитывайте детей, воспитывайте себя. Они смотрят, что есть у вас в тарелке, и они вас копируют.
0: Запоминаем, берем молоко за 250 пятьдесят. И не жалеем на себя денег, Нет, иначе это, потом это, будем это, лечиться.
1: Это... Ну, на самом деле, безлактозный рынок растет. Я могу сказать, что когда я проезжала тут недавно в деревне и увидела тоже два вида растительного молока, это был для меня такой, по-настоящему, очень хороший шок. Крутой, я думаю. Молодцы. Я сдала генетические тесты, да, у меня непереносимость лактозы, но я ее ощущала и до этого. То есть я сейчас понимаю прекрасно. Поэтому я сделала альтернативу. То есть вместо сырников, которые я обожала, у меня есть тофники. Я покупаю кисломолочку теперь растительную. Чувствую себя лучше, да. Я вообще не знаю, что такое креоны, рейни и тому подобное. То есть у меня прекрасно работает мой организм.
0: Давай идем дальше. Еще один аргумент многих не поборников ЗОЖа. Ну, конечно, я могу посидеть дома, приготовить себе салат, пожарить себе там стейк из капусты, вообще все, что угодно придумать, посмотрев где-то рецепты. Но когда у меня интенсивный ритм жизни, много работ там и не одна, а еще там дети, кошки-собаки, что-то еще, я не всегда могу найти время, чтобы это приготовить. А в какой-то момент, ну, у меня нет там объективно такого количества денег, чтобы каждый раз питаться где-то в кафе. И тут на помощь приходит фастфуд, который типа там сесть шаурму на ходу. Вот
1: опять мы возвращаемся к тому, что мы очень много отдаем внешнему. И когда мне говорят, мне некогда поесть, я говорю, ну ты же вроде вот одетый сидишь передо мной, прическу себе сделал, у тебя подстрижена борода, то есть у тебя же есть на это время. Ну то есть, например, для меня, честно, да, я лучше не помою голову и надену кепку, если я проспала, но я позавтракаю обязательно. Да, я похожу в кепке целый день. Ну, извините, такое бывает, но в первую очередь надо думать о своем здоровье, а здоровье как раз-таки состоит из того, что мы едим. И... Как я говорю всегда, девушка никогда не купит себе туфли не своего размера. То есть если у нее, 30... а нее 39-й, она в 36-й не влезет. То же самое надо понимать. Подогнув пальчик. Нет. труби в пальчик. Отруби, как в Золушке. Конечно. Она все равно подберет какую-то другую обувь. То же самое с едой. Когда мы начинаем разбирать, почему девушки некогда поесть, как бы масса интересных факторов. И она потом такая, ну ладно, ладно, это все. Все. Нет, я могу поесть, это все от лукавого. Можно найти, я не знаю, я всегда привожу в пример, у меня масса занятых подруг, та же самая вот Ксения Тюляшова, да, которую мы с тобой вспоминали. Она, например, делает заказ по телефону или делает доставку, либо подъезжает, и мы выносим еду. Она понимает, что еда гей дает дополнительную энергию, и она чувствует себя прекрасно. Поэтому Опять-таки, можно свое расписание составить так, что у тебя будет время.
0: То есть инвестиция в свой день и в свои Конечно, это,
1: это самое основное. Продумать я всегда, вот все смеются надо мной, я всегда продумываю, где я и что поем, честно. Точно так вот с ä, вещами. Когда ты с утра выходишь, ты берешь с собой спортивную сумку, ты берешь с собой футболку, например, если вы там с супругой, потом пойдете куда-то еще. То есть ты же это продумываешь точно так же с едой. Ты проснулся, ты такой: сейчас я поем это, потом я буду находиться там-то, там-то, значит, я могу поесть там. Или я нигде не смогу находиться, тогда я возьму часть завтрака и пообедаю им, да, и поужинаю я там-то, там-то. Все, это как бы смена привычки. Ты вначале думаешь, что ты поешь и где а потом уже что ты наденешь на себя
0: последний вершок у нас на сегодня ладно ты взрослый человек ты решаешь как тебе питаться просто правильно питаешься ты вегетарианец ты веган там кто угодно по своим мировоззрениям. но есть дети есть родители которые своим детям такое питание прививают то есть они говорят так ты там мясо не ешь он такой почему потому что мы так питаемся и ты будешь так питаться что делать
1: даже не знаю что тут делать, Наверное, ну, вообще в каждой семье свои правила, но так как детей у меня трое, я прекрасно понимаю, что каждый из них питается... По-разному. По-разному, да. И у меня есть старший сын, которому 24 года, и он меня очень сильно радует тем, что он уже начинает понимать, да? То есть если бы я в 24 года начала питаться, то как я питаюсь сейчас, я бы, наверное, выглядела бы еще лучше. Моложе некуда, станет. <смех> <смех> Спасибо И а, двойняшки у меня питаются По-разному совершенно Но здесь самое главное Все-таки, что в первую очередь Лежит в тарелке у вас Когда мне говорят, что у меня ребенок не ест овощи Чаще всего это говорит о том, что Вообще в семье нет культуры Поедания овощей, как я говорю ну, у меня всегда очень много у детей гостей. Вместо большой вазы с печенюшками и с конфетами я просто нарезаю морковку, огурцы.
0: Друзья, детей не говорят, тетя Тань, нет, что за фигня, нет, и они, все, они
1: все носятся, и все равно они это подъедают. Все от нас начинается. Или мы там делаем, то есть у меня там есть фирменное печенье, я его могу вообще с закрытыми глазами сделать за там, 25 минут. Все, овсянка безглютеновая, банан, орехи какие есть, там сухие ягоды, все это с маслом кхи, в духовку поставила и все это то что все съедается. Грубо говоря, у родителей есть тарелки овощи, у детей они со временем появятся. Ну и потом хорошую пасту или хорошую пиццу я детям разрешаю.
0: То есть всего в меру, но пусть дети сами приходят к тому, что им они не.
1: Они видят, да, они видят и едят. Ну и у меня есть, конечно, у меня то есть дочь очень любит все пробовать новенькое. Сын средний. Он как бы наоборот, он такой консерватор, вот как все мальчики, да. Он привык есть что-то одно и ест. Ну, то есть как бы я там по утрам.
0: Ну, Сейчас скажи. все будут
1: надо мной издеваться. барабанная дробь. У меня дети съедают по брокколи, потому что я ем брокколи oh. каждый день. И Платон вначале как-то к этому так относился. Но я ему вообще рассказала сказку, что одну брокколи для сил, энергии и всего надо есть. И как бы, то есть у меня сейчас нет. Он ну, спокойно съедает. То есть вначале, да, там, он кривлялся и кочевряжился и тому подобное. Я его снимала на камеру, мы делали всякие ТикТок вот эти вот <с insan> штуки, да. А сейчас он уже все. То есть я уже смотрю, он уже такой, она лежит, он уже спокойно съел и начинает дальше есть. Такая уже маленькая привычка, и она у него сформировалась.
0: Это, как знаешь, есть такая поговорка и типа пословица: с утра нужно съесть лягушку, чтобы потом твой день был легче. То есть, сделай самое сложное и неприятное с утра. Нет, я потом не могу так хорошо. сказать. Ну,
1: вообще, смотря на детей, да, я некоторые блюда адаптирую. То есть, у меня там появились десерты. У меня появилась картошка. Картошка бомбическая. Картошка, да. И мне очень нравится. Просто вчера у нас как раз был наш единственный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике. Давид Беляский. Давид, привет. Давид, большой привет тебе с супругой. И мы их угостили нашим десертом. И Они долго пробовали и рассуждали, из чего он может быть. И они так обрадовались, когда они узнали, что там основа это зеленая гречка. И как раз Мария жена Давида сказала, у меня дочь так любит гречку, я говорю это круто, а? пускай она ее и дальше любит, прекрасно. Добавляйте овощи, добавляйте орехи, добавляйте фрукты. С гречкой тоже можно творить чудеса.
0: Заканчиваем тему вершков, но перед тем, как мы перейдем к сложному и поговорим немножко ученым, таким не самым веселым языком, вопрос у тебе такой жизненный. Вот у меня есть друг Миша, он веган уже несколько лет, он играет в хоккей на траве, когда-нибудь он поедет на Олимпиаду. Миша, мы поедем на Олимпиаду вместе.
1: Мы, если не поедем, Миша, мы будем болеть за тебя.
0: Да, и потом придешь мы есть и распишешься у них на лыжах. Так, олимпийские чемпионы. Мы все загадали
1: делают. это уже. Да. И у нас есть такая традиция, когда к нам приходят олимпийские чемпионы или олимпийские призеры, они расписываются у нас на барной стойке, которая сделана из старых лыж.
0: Миша, ты обязан, в общем. Так вот, история, почему почему тут вообще Миша, которого никто из вас не знает. Когда мы стали дружить, и он рассказал, что он веган, я первое время, понятно, шутил, а потом уже стал спокойнее к этому относиться. Но до сих пор, уже спустя несколько лет дружбы, я могу его всегда подколоть. Допустим, скидываю мимасики про то, что растения тоже чувствуют боль, и вообще они тебя потом убьют.
1: Обожаю это. Или вот
0: эти самые-самые, что я люблю, что каждый веган на каждом углу говорит, что он веган, и типа звонит тебе и говорит, алло, привет, я веган, ты говоришь, э, ну, а, и что? Как дела?
1: Ну, я веган, я веган, я веган. Все, мне некогда говорить, ты мне
0: позвонил. Все, пока. Вот как ты относишься к таким шуткам, мемасикам, картинкам, подколам? Я думаю, они в твой адрес точно есть. Ну,
1: конечно, обожаю. Честно, я вообще очень люблю, когда люди легко и с юмором относится к каким-то там ситуациям, моментам. Поэтому, когда мы с Алиной, моей прекрасной, придумывали этот подкаст, им очень благодарны, что вы согласились на нашу авантюру, вот сердечко, да, мы как раз таки хотели показать, что правильное, осознанное питание — это легко, это несложно. Есть определенные базовые правила. Не надо начинать с Тяжелых вещей, как там большой заказ потребления БАДов или еще что-то. Начинайте с того, что соблюдайте водный баланс, соблюдайте баланс в движении, употребляйте овощи в каждый прием пищи. И обязательно завтракайте. Три базы, э, четыре базы. Ой, сейчас их много. И будет вам счастье, да, вы будете легче себя чувствовать, вы будете слышать свой организм, самое важное, и он уже будет вам подсказывать, какой у вас должен быть следующий шаг.
0: А мемчик-то у тебя какой любимый?
1: Ой, мемчик сейчас у меня, естественно, про кабачки.
0: А, из джентльменов, наверное. Там, где чуваки в спортивных костюмах стоят, да, открывают, открывают, багажник, да. открывают
1: багажник, там кабачки лежат. И он такой, господи, что с этим делать? А второй такой говорит, не знаю, но мама просила передать. Вот сейчас, вот вообще. Друзья, мне...
0: любимый свой мемчик пишите Татьяне, скидывайте. Давайте,
1: пожалуйста, я буду отмечать. Я очень люблю мемчики и иногда разбавляю свою ленту тем, что мне высылают подписчики. Мне это очень приятно. Таня, идем по корешкам.
0: Возвращаемся опять к таким штампам, но тут давай мы чуть позанудничаем, угу. поумничаем и какую-то такую полезную научную информацию дадим. Веганы-вегетарианцы без белка долго не протянут, а если ты еще занимаешься спортом активно, то тебе особенно тяжело, и рано или поздно ты вернешься там, к яйцам, к мясу, к чему-то еще. Как быть в этой ситуации и заменить белок людям, которые в нем очень сильно нуждаются?
1: Если вы нормально можете есть яйца и мясо, то зачем тогда от этого отказываться? Я не люблю диеты и вообще не люблю, когда человек себе отказывает просто потому, что это модно. Ну, то есть ты вначале узнай, подходят тебе продукты эти или нет, а потом уже решай, что с этим делать. Нам всегда надо искать причину, а мы очень много наследствия делаем, упора. И на моду, и на то, что там у подружки она похудела, потому что яйца есть перестала. Ну вот, у меня очень много гостей, которые иногда такие вещи говорят, и хочется сказать... Ну, ну, например, Пример. Без имен,
0: без фамилии, просто скажи, что тебе говорили такого.
1: А я начала пить противозачаточные таблетки, потому что у меня прыщи. А потому что моя подружка их начала пить, и у нее прыщи пропали.
0: Так это же с гормонами что-то. Это не в противозачаточных делах, Вот можно... представляешь,
1: это говорит человек с двумя высшими образованиями. А там, например, я сижу на кето-диете. Потом сейчас... а у вас есть кето-десерты или кето Всё. Давай скажем,
0: что такое кета для непросвещенных. Кето
1: – это диета, которую назначает врач. Надо сдавать большое количество анализов крови и смотреть, что происходит с организмом. Там низкое содержание углеводов, но их там практически почти нет, меньше двадцатки. И белки с жирами там, ну, 50 на 50. Последствия после этих диет, они страшные. И когда человек сам себе назначает эти диеты, это прям так хочется сказать, э -э 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 -э, давай-ка себе место в больничке сразу же.
0: Это как эти домашние доктора, которые гуглят себе, что у них болит, и там больше, больше, умрёте да. через день. Да, не, всё. Не,
1: нет, если не поставил по гуглу, то зайди в Яндекс. А еще это очень прекрасно, то напиши какой-нибудь инста. Прекрасный и она тебе порекомендует БАДов тысяч на 20 или на 40. Пока ты болеешь, да? Да, пока ты болеешь, чтобы ты еще сильнее заболел. Ну, вот как-то так.
0: Чем заменим в итоге белок, если вот я хочу попробовать? То есть понятно, что, допустим, в мире мясоедов и любителей это яйца, это творог, Ответим себе на
1: вопрос, зачем тебе от этого отказываться?
0: Я не хочу отказываться, я хочу миксануть.
1: Миксануть. Прекрасно. Можно зайти в кафе мы есть и посмотреть количество белков, которые содержатся в том или ином салате, горячем или том же самом бутерброде. У нас можно добавить рыбу. Сейчас очень модно, да, пескарианское меню, пескарианское меню. В любой салат мы можем добавить рыбу или морепродукты. Поэтому... Надо понимать, для чего ты отказываешься, то есть давать себе отчет. И после этого уже углубляться в эту тему. Вот скажем так. Сейчас большое количество людей после того, как они переболели ковидом, они не могут есть мясо и яйца. Ну, там, силу... Странный запах. Да, там, да, что странный ещё. запах. Вот, и у меня очень много стало таких гостей, которые, да, с удовольствием. То есть у меня есть темпа, это ферментированные соевые бобы. Да. На воздушную кукурузу похожи. Да, они похожи на воздушную кукурузу. То есть как там большое количество хумусов, и поэтому есть бутерброды, стофу. То есть альтернатива есть, надо ее просто подобрать под себя и для себя. Но все-таки в первую очередь, опять-таки, хорошо, если это религиозные принципы, это одна тема, да, мы ее не трогаем, потому что я уважаю все религии, и это личное дело каждого человека. Если это мода, то зачем тебе эта мода? Ты можешь себе разбалансировать организм. Тоже этого делать не нужно. Если это назначение врача, то есть вы сдали анализы там, и он сказал, что вам надо убрать белок, там, и яйца, то, ну, во-первых, надо понять, почему это, и устранять уже причину. То есть, соответственно, опять-таки, работать в связке с врачом.
0: Следующий корешок, лично от меня, больная тема, Люблю фрукты, люблю овощи, люблю вот все, Стараюсь, по крайней мере, последнее время как-то питаться более осознанно правильно, не грешить, но, зараза, как я иногда хочу сладко. Вот прямо не, не то, что ложку сахара съесть, нет, и не карамельку пососать, а вот какого-то клёвого десерта, потому что вот у него там куча вкуса. Вот он такой весь... Ох, mm -hmm. Я не могу, что мне делать?
1: Я всегда говорю, ну, во-первых, если вы очень хотите съесть десерт, съешьте вы его уже, но обязательно после большого... Хорошего салата, ну, то есть после приема пищи. Не надо сладкое заменять приемом пищи. У нас, даже когда девушки приходят, заказывают все кофе и десерт, я подхожу и так скажем:
0: Подожди, родная, так, сейчас типа, возьми о, секундочку,
1: салат. Закажите, пожалуйста, салат. Я несу за вас ответственность. Это зеленая полиция, да? Зеленая.
0: полковник Татьяна Заводовская. Есть,
1: ну, после салата вы, во-первых, сладкого съедите гораздо меньше. У вас гораздо меньше будет скакать ваш прекрасный уровень инсулина. И все таки я сейчас, наверное, скажу такую вещь. Алия, Маджид, привет. Не бывает полезных десертов и не, не. бывает полезной дозы алкоголя. С этим надо просто смириться. Если вы хотите, отдавайте себе отчет, почему вы это делаете. Если вы хотите очень много сладкого, ну, сдайте на паразитов, сходите.
0: Ну, я ради вкуса хочу. То есть мне нравится вкус. Мне не то, что закинуть лишь бы что-то, а вот я прям хочу. Вот там ванилька, карамелька, вот, вот все вот это. Я сейчас
1: тебе объясню, когда ты настроишь свой организм, ты будешь пить достаточное количество воды. Ты будешь достаточно двигаться, ты будешь полноценно завтракать. И в завтраке у тебя будут белки, жиры и, внимание, длинные углеводы. Длинные углеводы? Я уверяю тебя, что через пару недель у тебя организм перестроится, и сладкого тебе не будет хотеться. Чуть-чуть. Ну, чуть-чуть, пожалуйста, я говорю, что это же твоя ответственность.
0: Грустно. Ладно.
1: Почему-то все говорят, а можно мне съесть десерт, хочется сказать. Ну, все, благословляю. Это вообще ваше дело.
0: Следующая немаловажная тема, у меня несколько друзей веганов, в том числе девушки, и они как бы уже думают, анализируют ту ситуацию, что да, вот я веган, я все это делаю осознанно, мне так нравится, мне вкусно, мне хорошо, я счастливая. Но они думают о том, что вот я через какое-то время забеременею, и есть вариант, что, допустим, мне резко захочется там мяса, захочется яиц, молока, чего-то, то есть того, что по сути нет у меня постоянно в рационе. Как вот в этой ситуации, не то чтобы подстраховать себя, а просто чтобы человек себя подготовил, ну, он не хочет придавать свои а он веганские боится, идеалы.
1: Что он... а.
0: Она не хочет придавать свои веганские Но идеалы.
1: Опять-таки говорю, что найти врача, довериться ему. А и...
0: вот он скажет, вам нужен животный белок. А она вот там веган 10 лет.
1: Найти врача, который подберет альтернативу. Ну, то ну, есть есть уж... альтернатива. Ну, если уж совсем да, у человека такая есть потребность, я склонна к тому, я себе вообще ничего не запрещаю. То есть, если я хочу что-то съесть, я съем. У меня есть свидетели, когда там, да, я могу попробовать кусочек мяса. Но не люблю я этот продукт сам по себе. То есть, наверное, если я поеду куда-нибудь в Грузию, в Аргентину,
0: хачапури по-аджарски, ну я,
1: я, мне вообще повезло, я вообще не понимаю вот эти вот беляши, чебуреки, хачапури, я а мясо с тестом, это для меня, мне кажется, все. А как же краешек
0: хачапури в желточек? Ты умер. Ты меня проклянешь, я как-то когда был в Грузии лет пять назад с женой, там есть хачапури «Титаник» называется, mm -hmm. там 6 желтков, он вот такой огромный. И я съел все, кроме одного края, его доела жена, и я потом два дня видеть сыр вообще не мог, хотя еще в Грузии три дня был. но это было вкусно.
1: Не, nee, хорошо, давайте так, я вообще счастливая по жизни, мне везет, я не люблю теста.
0: Ты какой-то человек из другой вселенной. Как тесто, булочки, хлеб, <смех> всякие <смех> вкусности.
1: <смех> я не люблю. Но если у меня есть такая потребность, то я там, например, в Москве в ляпост, да, я с удовольствием там попробовала их вот, миндальный круассан и, и еще что-то. То есть это у меня нет в моем постоянном рационе. Ежедневно есть, попробовала. Да, ну прикольно. Ну не так, что а -а -а, мне срочно нужен круассан и кофе.
0: Круассан, я спала кофе. Два
1: часа, потому что перед этим я пересмотрела кучу сериалов и перечитала кучу диет и как бы придумала на чем Почему я буду ты сейчас и... рассказываешь
0: мои мысли из головы, которые там последние несколько лет живут? Потому что очень часто
1: да девушки приходят и говорят там я не могу вот я не могу, это все не так, все не то, я все делаю, что мне говорят, но все равно вот я вот хочу вот это, это, это. Я ну, скажу, ну, давай хорошо посмотрим, дай твой телефон, давай посмотрим, сколько у тебя шагов. Ну, 1400. Это только вчера. Это где она
0: ходит 1400? Да, это то есть, только
1: вчера, как бы, так я вообще много хожу. Как бы, ну, и там...
0: А ты смотришь месяц, а там тысяча средняя, в да? В
1: среднем где-то так. Или, например, там... Давай я говорю, расскажи честно, что ты вчера ела. Вчера я съела торт, но это исключение. Но Из это... чего? Вот. Поэтому мы иногда занимаемся самообманом, но это же мы себя в первую очередь обманываем, а не меня. Мне вообще так, если говорить, положа руку на сердце, ну, все равно, что вы съели, вы пришли ко мне и спрашиваете у меня. Но как бы хитрить этого со своим организмом, а, а не с моим.
0: Ну, это как с фитнес-тренерами говорят. Да, я позанимался, да я не ел ничего толком, а сам идешь там, чизбургер в Макдональдсе съедаешь. Такие бывают. А зачем? Ну, типа, знаешь, ты получил похвалу от тренера, он тебе говорит, молодец, у нас все получится. И он с тобой занимается так, как, как бы он придумал. Да. Но тебе же хочется, ты съел, и такой, да он не узнает.
1: Да он не узнает?
0: Да, ну типа тренер не узнает, значит не отложится.
1: Новый дивный мир для меня.
0: Видишь, Ты не с теми людьми общаешься, я просто, поскольку из мира вредной еды, то есть я такое прям видел, вот у меня даже был тренер, египтянин, валид, он сам шел в Макдональдс, И он причем он был Аполлон внешне, никогда на здоровье не жаловался, он выиграл конкурсы по бодибилдингу, но при этом я спускался вниз, чтобы реально купить себе там типа сок или что-то, ну хотелось. Грешил, Ну, в но не бургеры. И он стоит на кассе, берет 4 или 6 чизбургеров. Я говорю, валит. Он говорит, чуть-чуть калорий, вкусно, не вредно, брат. И идет есть. И ладно, я понимаю, что, ну, значит, он это идет. И потом сжигает там как в топку все. И поэтому он такой mm -hmm. а, все равно в хорошей форме. Mm -hmm. Но есть люди, которые говорят... Но тренер не узнает, значит, не отложится. Ну,
1: это я опять возвращаюсь к кредиту здоровья. И мы никогда не знаем, когда наш организм у нас потребует этот кредит обратно. И когда часто очень говорят, что у меня там дедушка пил, курил и ел в Макдональдсе, ну, во-первых, Макдональдс появился у нас в 95-м году, поэтому дедушка... А дедушка
0: в Америку ездил в Макдональдс.
1: давайте. И я говорю, ну вы, во-первых, не дедушка, вы никогда не знаете, когда ваш организм попросит этот кредит. То есть если в банке мы знаем проценты там, и время, когда нам нужно подготовиться, то с организмом такое не получится. И очень часто и сейчас, к сожалению, болезни, они молодеют. Такие болезни, как диабет, которые раньше были только генетические, они сейчас учащаются. Случаи, когда у человека просто он ни с того, ни с сего, никто из родственников не болел, а человеку уже с этим заболеванием. Поэтому не надо забывать об этом кредите здоровья. И мне очень нравится это выражение. И я советую вам всегда думать о том, что старость – она может быть интересной, живой, энергичной и не состоять только из приема таблеток, понимаете?
0: И грустного сидения на скамейке да, у дома. Да,
1: поэтому обязательно думайте о том, что вы есть то, что вы едите, что таблеток можно избежать и что, в принципе... Залог нашего здоровья, ну, 80%, я считаю, это правильное питание, которое подходит вам. Когда я училась в Америке в институте правильного питания, мне очень нравилось, когда наш профессор говорил, то, что подходит мне, не всегда может подходить тебе, да, то, что может быть пользой для меня, может быть ядом для тебя. Поэтому подбирайте свое питание. Научитесь любить и есть овощи, пить воду, двигаться, и даже если вы читмилите или там на что-то срываетесь, всегда отдавайте себе в этом отчет. Осознанно подходите даже к срывам.
0: А следующий мой корешок как раз про еще один грех. Представим, что человек все это понимает. Что и правильно питается, и много зелени. Если и грешит, то там раз в пару недель сел какой-то десерт, забыл. Все, не тревожит его это. Но вот любит выпить. Но вот алкоголь, вот ну, прям... В выходные не могу без бутылочки сухого винца. Пятница пятницу вечерок хочу пару кружек сухого сидра выпить.
1: Ну, а там где-то и покрепче. Ну, это, то, это точно такая же зависимость и точно такое же опять идет. Нет полезной дозы алкоголя. И Что делать-то? Просто разобрать по полочкам, почему вам хочется выпить и убрать. Жизнь такая? Ну, это началось опять. Вот это вот я не могу расслабиться. Опять возвращаясь, так как я любитель гаджетов, там часы, кольцо, аура, часы халби, они мне показывают, то есть если я выпью бокал вина, то у меня фазы глубокого сна, ее практически нет. То есть я как бы вроде и поспала, а вроде и не поспала. Вот я, на самом деле, очень люблю, и я там периодически хожу куда-то. Мне очень нравится прекрасный бар-коллектив, где меня никто не троллит по поводу того, что я там заказываю безалкогольные коктейли. Да, то есть там есть содержание сахара, но все-таки для меня... Сахар
0: лучше, чем спирт.
1: Для меня, да. Для кого-то, может быть, сахар хуже, чем спирт. Ну, то есть это как бы, да, такой вот мой четмил есть. И я нормально сплю. Даже если я легла позже своего времени, стараюсь я ложиться с 10 до 11, то как бы следующий день у меня в хорошем очень там, режиме проходит, да, и я не пропускаю какие-то вещи, которые я пропущу, если я, как бы, будет алкоголь. То есть отдавайте себе отчет, для чего вы это делаете, и если вы себе это разрешаете, то, ну, окей, без проблем. Но опять-таки вспоминайте о кредите здоровья.
0: Я теперь буду каждый день думать о кредите здоровья, что когда-то у меня банк попросит все обратно, опечатает дом, и, в общем, я развалюсь еще до 40 лет.
1: Вот, это очень круто, когда мы начинаем об этом думать и начинаем делать шаги к нашему правильному, осознанному образу жизни, подбирать то, что подходит нам
0: последний корешок. Многие, кто следит за своим питанием, гоняются за КБЖУ. Ну, вот хочу, допустим, да, съесть там десерт, посмотрю-ка, вписываюсь ли я. А есть вот те, кто судорожно, прямо истерично, быстрым дайте мне КБЖУ. Я не буду у вас есть в ресторане, пока вы мне не принесете все цифры. Или там, блин, я на пять углеводиков там на три обогнал себя сегодня. Ужасный день, все испорчено. Как ты относишься к подсчетам таким и следишь ли сама вообще?
1: У меня есть гаджеты, да. У меня есть весы пикук, у меня есть часы холби у меня есть там кольцо авра. То и есть... весы
0: пикук говорят тебе 10? Мне они говорят 4, поэтому я плачу.
1: Ну, я хочу сказать о том, что периодически я задумываюсь там каких-то вещах, которые нужно убрать или сделать их поменьше, и стараюсь это проанализировать и сделать. Но вместо десерта я схожу лучше на массаж. Как-то так.
0: Хм, хорошая альтернатива. Да,
1: и в КБЖУ у меня есть в меню, это можно посмотреть, но я никогда для себя не высчитываю там, типа, все по любви.
0: Не в КБЖУ счастье, друзья. И,
1: конечно, не в КБЖУ счастье. Счастье в качестве еды.
0: Давай, Таня, завершим все вот это. Главным, наверное, тезисом лаконично, четко, понятно. Почему осознанное питание – это круто, и за ним наше будущее.
1: Потому что мы есть то, что мы едим. Мы счастливы, здоровы и энергичны, полны сил для своей работы, для новых проектов, для семьи, для активности, для вообще счастливого образа жизни. Не надо об этом забывать. Надо понимать, что еда — это энергия. Не надо переводить еду в разряд удовольствия. Не надо себя поощрять едой. Поощрять можно совершенно другими вещами. Надо понимать, что то, что вы едите сейчас, это вам аукнется старости. И в хорошем смысле, и в плохом. И просто любите себя. И понимайте, что вы состоите из того, что вы едите.
0: Это был первый эпизод подкаста «Вершки-корешки» от кафе осознанного питания. Мы есть». Сегодня вместе с Татьяной Заводовской, владелицей и идейным вдохновителем нашего кафе, мы говорили о том, как не бояться прекрасного и вкусного мира овощей, как любить фрукты и другие растительные продукты, которые мы зачастую незаслуженно забываем. Таня, спасибо! Ищите наши новые эпизоды на своей любимой подкаст-платформе прямо сейчас. Среди них мобильное приложение «Мегого», Яндекс Музыка, Apple Подкасты, Google Подкасты, Castbox и ВКонтакте. Всем пока.